0: El hecho de no tener un entendimiento profundo, a detalle, de una industria te permite más fácil ir a los principios básicos. Porque muchas veces ese conocimiento, cuando no estás consciente, ya te impone ciertas creencias o ideologías de la industria que te pueden limitar el ver cómo hacerlo diferente. Entonces, así es como nosotros también construimos el, el MVP. Yo creo que sí es bien importante salir con lo más básico posible. Porque realmente el único objetivo, mi humilde opinión, de un equipo en etapa temprana es enfocarse en poder comprobar las hipótesis. Y está iterando constantemente con la audiencia que quiere atacar para ver si las hipótesis son reales.
1: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueva y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitado a Ricardo Beder, CEO y fundador de Justo, el súper en línea que está transformando la industria de autoservicios en México. En menos de tres años, Justo se ha convertido en una de las startups de mayor crecimiento en Latinoamérica, llegando a formar un equipo de más de 2.000 personas con presencia en México, Brasil y Perú, y con inversionistas como General Atlantic, Foundation Capital, Mountain Nazca, Grupo Bimbo, entre muchos otros. Además de fundar Justo, Ricardo es un inversionista ángel muy activo en México, con inversiones en startups como Clara, Jeeves, Zeppelin, Fairplay, Cargamos, entre muchas otras. Con Ricardo voy a platicar sobre los inicios de Justo, la oportunidad que vieron en la industria de supermercados, la forma en la que han escalado la compañía, cómo hicieron el primer MVP para testear el concepto, las industrias que le llaman la atención como inversionista y mucho más. Te recomiendo que te quedes hasta el final del episodio. Antes de comenzar con la entrevista, te cuento que ya está abierta la lista de espera para el siguiente curso de True Growth Master Program, que iniciará en mayo. La aceptación de este curso ha sido extraordinaria. Tenemos más de 70 startups participando actualmente en el programa. Te recomiendo que apartes tu lugar. Ve a diagonal Curso de Growth Marketing para registrarte. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Ricardo Beder, CEO y cofundador de Justo. Mi querido Ricardo, qué gusto tenerte en el podcast. Es un honor y un placer poder platicar contigo y muchas gracias por tomarte el tiempo.
0: Fernando, mil gracias por la invitación y también emocionado de poder platicar hoy. Ya teníamos tiempo planeando cuándo platicábamos y qué bueno que se dio.
1: Pues claro que sí, no podía dejar pasar la oportunidad de, de tenerte. Obviamente la, la historia de Justo es espectacular pero no solo eso, tu trayectoria, ya sea en, co en corporativo o en startups con Cavify, todo eso es obviamente, sumamente respetable y creo que puedes aportar mucho valor. Entonces, quería eh, obviamente platicar un poco de, de de cómo empieza justo, ¿no? O sea, cómo empieza justo en tres diferentes puntos. El primero es empezar una empresa o un startup en un mercado tan complicado como puede ser el grocery, ¿no? Porque. Si, si vamos a los básicos de, digamos, propuesta, valor, diferenciación, etcétera, ustedes tienen muchísimo del lado de supply y muchas cosas están haciendo súper diferentes, pero al final del día es una, es una competencia súper fuerte la que existe en México, en todos los países en esa categoría. ¿no? Entonces, cómo lograr de la fórmula que lo hicieron ustedes penetrar una categoría que está tan saturada. Eso es súper interesante, por un lado. Por otro lado, es que tú hiciste una carrera, en banca, después hiciste, estuviste en línea, estuviste en Cabify, etcétera. Cómo fue el salto para ti, digamos, de lo tradicional hacia el emprendimiento? Cuáles son esas cosas que has aprendido? Y lo tercero era la formación de equipos, no? Que, que realmente del tiempo que, que te conozco es algo que me ha llamado muchísimo la atención para bien y que me ha gustado mucho. cómo primero formas equipos muy rápido y cómo les das la libertad de, de operar, pero con una visión clara y que siento que priorizas más, las ganas y el perfil de la gente sobre la experiencia de la gente, ¿no? Entonces, que es algo que a mí me llama mucho la atención. Entonces, obviamente, no me quedo adelantada toda la entrevista, pero es más o menos como el marco de lo que quería platicar contigo. Entonces, ¿por qué no empezamos platicando por los inicios de Justo? ¿Cómo empieza? Eh, ¿Cómo se te ocurre? ¿De dónde sale? ¿Qué problemas se enfrentan? Con gusto, Fernando.
0: Mira, la concepción de, de Justo realmente fue un proceso que llevó un tiempo, ¿no? Para mí eh, siempre ha sido claro, o al menos hace más de 10 años, que eh, quiero seguir haciendo cosas en Latinoamérica. Eh, existen todavía grandes problemas por resolver, que podemos apalancar la tecnología, la data, producto, para poder resolverlos. Y tanto es así que, que hemos visto, es impresionante lo que han pasado los últimos 12, 18 meses. En temas de emprendimiento tecnológico, en temas de, de inversión en, en, en la región, en todos los países. Y eso es emocionante, ¿no? Ya no solo vemos casos en, en México, Brasil, Colombia, sino de todos los países empieza una cantidad de proyectos. Y sobre todo una nueva camada de emprendedores ya con ideas mucho más claras, más sofisticadas, entendiendo mejor cuál es el ecosistema y las palancas que pueden utilizar para construir grandes empresas, ¿no? Más el acceso al capital que estamos viendo bueno evidentemente años históricos en lo que viene siendo en capital de riesgo sobre todo en etapas tempranas pero regresando al tema de, de justo es yo he trabajado en, en diversas eh, industrias en, en mi carrera estuve un tiempo en consultoría en banca trabajé para Rocket Internet con Kiva y estuve en Tech en movilidad en todo tipo de factores a mí eh, la industria de consumo es algo que no había hecho antes pero realmente eh, me llama mucho la atención a final de cuentas la industria de consumo toca a todas las personas en todos los segmentos de diversas formas no y muchas veces eh, uno no obtiene los mejores productos me explicó porque eh, las grandes empresas son las que controlan la distribución controlan el acceso la distribución de los productos de algunos servicios y eso hace que sea que haya muchas barreras de entrada a la industria de consumo no es una industria enorme es una industria competidores con un nivel de capital impresionante y que llevan décadas generando operación, infraestructura, logística, sourcing, entre otro tipo de cuestiones para poder dominar lo que viene siendo en general la industria de consumo. ¿no? Dentro de la industria de consumo nos dimos cuenta que el principal canal es el eh, autoservicio, ¿no? que bueno, groceries, uh -huh. eh, en nuestro caso ya no es autoservicio evidentemente. Pero eh, por el volumen ¿no? eh, que mueven, eh, es, es estratégico, es el principal canal de distribución de toda la industria de consumo. Y nos dimos cuenta que en Latinoamérica está altamente concentrada, que no siempre obtienes el, el mejor producto, ¿no? Sino es el, el CPG que tiene acceso a poder distribuir la marca, el control, el presupuesto de marketing, el producto que te hace eh, llegar. Y que había grandes áreas de oportunidad en temas también de lo que viene siendo el consumo de frescos, perecederos, etc., ¿no? De hecho, en, 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 en México, el incremento en el consumo de frescos debe ser prioritario, considerando que, por ejemplo, somos el segundo país en términos de obesidad, el primero en diabetes a nivel mundial. Entonces, fuimos viendo cuestiones, pricing, acceso, productos, qué podíamos hacer para poder apalancar. Y nos dimos cuenta que había una oportunidad enorme de realmente utilizar la tecnología y la data para apalancarnos y ofrecer una propuesta de valor diferenciada. Sin duda alguna, teníamos claro desde el inicio que la barrera de entrada a esta industria es súper alta, que el nivel competitivo es sumamente intenso, pero nuestra tesis es que si desde el principio logramos enfocarnos en lo más complicado, que es competir directamente con estos grandes supermercados y sobre todo generar un diferencial en lo que vienen siendo frescos y perecederos que es sumamente complejo el manejo de los mismos, y vamos a poder realmente generar una gran empresa que tuviera un impacto enorme en la región. Para eso necesitamos evidentemente eh, contar con un talento que tuviera toda la pasión, que quisiera poder generar un impacto positivo a través de la propuesta de Justo. Un impacto eh, positivo a través evidentemente de la inversión, del desarrollo de tecnología, de poder ofrecer productos a precios Competitivos, a precios justos, bajo prácticas justas, generando mejores alternativas, sobre todo en la parte de frescos y perecederos, ante otro tipo de factores. Así fue como, como fuimos empezando eh, la concepción de, de Justo. Obviamente, fuimos iterándolo. Yo no venía de esta industria y, evidentemente, mi nivel de conocimiento era bajo, que a veces creo que, que puede ser bueno, porque eh, había un montón de cosas y complejidades que, que yo no, y, y los justicieros no teníamos claro. Y bueno, quién sabe si lo hubiéramos hecho dos veces, ¿no? Pero creo que esa ingenuidad también es importante al principio porque te permite ver las cosas desde un punto de vista más objetivo, más neutro. no Muchas veces consigues, cometes errores, los cometimos, pero siempre eh, éramos claros que nosotros no sabíamos mucho de esta industria y era importante que nos rodeáramos de personas que conocieran mucho de la industria y pudiéramos hacer ese link entre tecnología, entre data, pero también un alto entendimiento, las palancas de la industria.
1: Algo que mencionaste, un par de cosas que es súper interesante, porque cuando empezaste a hablar decías necesitamos tener data, de tener nuestro sourcing y frescos, etcétera, y las barreras de entrada. Entonces sonaba a que el, a la hora de, de lanzar el negocio tenía que haber un conocimiento súper fuerte de las dinámicas que existen en, en groceries para, para poder sacar una empresa. no Pero por otro lado mencionaste muchas cosas que no sabíamos y que si hubiéramos sabido probablemente no hubiéramos empezado. no Que eso es una constante en el podcast de, de los emprendedores que les ha ido muy bien. Que dicen yo, pues, o sea, los que hacen más de los que dicen, ¿no? Porque los que hacen es como, pues yo no tenía todo el conocimiento, pero pues lo que sabía lo implementé. Y si hubiera sabido todo lo que sé hoy, probablemente no me hubiera aventado porque era un reto realmente bestial, ¿no? Pero ya que estás adentro del agua, pues te pones a nadar para sobrevivir, ¿no? Entonces, creo que algo que, que me interesa, si no te importa entrar un poquito más a detalle, es cuando estás hablando de un negocio tan complicado, cuando estás contra competidores tan posicionados, etcétera, ¿Cómo haces un MVP? O sea, ¿qué tanto sigues una metodología lean de decir voy a sacar algo chiquito para ver si hay tracción, si mi hipótesis se comprueba? Contra qué tanto es? Yo sé que esto es lo que quiero hacer y lo voy a empujar.
0: Claro. Mira, un pasito antes. Yo creo que, que no solo es el tema de parte de la ingenuidad, de, de que te permita aventarte y creo que siempre es bueno, sino también el hecho de no tener un entendimiento profundo a detalle de una industria te permite más fácil ir a los principios básicos. Porque muchas veces ese conocimiento, cuando no estás consciente, ya te impone ciertas creencias o ideologías de la industria que te pueden limitar el ver cómo hacerlo diferente. Entonces, cuando no lo conoces, más fácil puedes irte a los principios básicos, ¿no? Que es romper ese gran problema y llevarlo al problema principal y decir, oye, ¿esto hace sentido o no hace sentido? ¿No? Entonces, así, así es como nosotros también construimos el, el MVP. Yo creo que sí es bien importante salir con lo más básico posible, porque realmente el único objetivo, mi humilde opinión, de un equipo en etapa temprana, es enfocarse en poder comprobar las hipótesis, y está iterando constantemente con la audiencia que quiere atacar, para ver si las hipótesis son reales, ¿no? y cosas tan simples como, oye, ¿cuál es el problema que estoy resolviendo? ¿No? ¿Es este problema relevante para, para el usuario? A través de la propuesta de valor lo estoy solucionando y te pongo ejemplos con, con, con justo. ¿no? Nosotros queríamos que había una oportunidad de eh, generar una propuesta de valor basada en tres pilares inicialmente. ¿no? Precios a precios sumamente competitivos, que siempre va a ser importante en esta categoría porque representa un gasto fuerte para las familias. ¿no? Es un gasto, el de Viver es un gasto bastante considerable, ¿no? con una mejor calidad en los frescos y la mejor experiencia de compra, ahorrándote tiempo, etc. ¿no? Pusimos productos muy similares en la plataforma, que la realidad es que al principio era un, 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 un medio scrapper ahí, donde jalábamos productos cuando buscabas algo, y en la noche era solo Next Day, y en la noche nosotros salíamos a buscar esos productos, pero te vas encontrando con la dificultad de que pues, muchos productos solo los vende X o Y, o es marca propia, o el formato... Y algún tipo de formato no los encuentras porque tienen exclusiva. Empieza una complejidad enorme, ¿no? Y también nos dimos cuenta de cosas que no era suficiente tener los mismos productos al mismo precio. O sea, faltaban razones para que el usuario eh, dijera, lo voy a intentar, al ser un gasto fuerte, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tra eh, pruebas por primera vez una eh, alternativa de ride hailing o una alternativa de food delivery, ¿no? Si te regalan 150 pesos, 100 pesos, pues tú puedes, puedes pedir una comida, no, puedes realizar un viaje gratis. Tu costo de oportunidad es cero, ¿no? El ticket promedio, dime tú, Fernando, ¿cuál, cuál crees que sea tu ticket promedio? ¿En el súper? Sí. Pues
1: será de 2,500 pesos por ahí. Tengo familia.
0: Imagínate, ¿no? Que yo te regale 500 pesos, que nadie te lo regale Es un montón de dinero, ¿no? El hecho de que no te conozca y aparte de que son víveres alimentos, hace que riesgo de probar no sea mayor porque hay dos mil pesos que tú puedes perder si la experiencia es mala o es un fraude o es cualquier cosa. ¿no? Uh -huh. Entonces esto solo para ejemplificar cómo es iteración inicial con algo muy simple. Nos hizo darnos cuenta de qué realmente es lo que necesitaba el usuario, qué realmente es lo que estaba buscando, cómo percibía el valor. Entonces esta parte te sirve mucho. Y si sí he visto muchos casos de dicen, no, oye, no puedes ir con algo tan chafa. Para eso es. Y al principio, tus primeros usuarios que tienes que tener cuidado, porque no solo pueden ser Friends and Family. El hecho de que sean solo Friends and Family hace que por el mismo cariño que tienen, pues te echen porras, ¿no? Eh, está ojete, ¿no? Decirte, no, oye, estuvo pésimo, bla, bla, que bueno, <risa> así eh, la realidad es lo que más se agradece, ¿no? Al principio te puedes enojar, pero ya después eh, lo, lo, lo agradeces a sinceridad. Pero también, los primeros usuarios, uno tiene que estar dispuesto a quemarlos. Porque ese es el camino de iteración, de entendimiento, de mejora que tienes que tener para llegar a un Product Market Fit inicial, ¿no? Porque también es súper es, es tangible que ese Product Market Fit. Y creo que el Product Market Fit es un proceso bastante arduo y bastante largo de mejora continua que tienes que ir llevando y que vas escalando,
1: ¿no? Y es, ahorita que mencionabas que los primeros sueles tienes que estar dispuesto a quemarlos y es iterar y probar. Algo que me, a mí me ha sorprendido mucho para bien de tu equipo es esa apertura a probar cosas que no es una. Cuántas personas son ahorita? Más de 800?
0: Sí, ya somos más de 2000,
1: más de uf, 2000 personas. Imagínate en qué okay, dos años, dos años y medio, más o menos dos años y medio. Entonces el que una empresa de más de 2000 personas no se convierta en burocrática en la toma de decisiones es bien complicado. O sea, es muy difícil, no Normalmente, Empiezas a poner más controles, empiezas a restringir las, las libertades, etcétera, para, para, para poder más o menos eh, controlar hacia dónde va la compañía. ¿no? Sin embargo, yo lo que he visto mucho de tu equipo es lo contrario. O sea, se toman decisiones, una llamada en 10 minutos con la data que está disponible de ok, vamos a probarlo, perfecto, hagámoslo, salimos mañana, perfecto, ¿cómo se hace? Con un landing page que ok, hagámoslo, pum, y se hace y se prueba. ¿no? Entonces, ¿cómo le has hecho para mantener o transmitir esa confianza, esa libertad a la gente para que mantenga esa mentalidad de probar, iterar, aprender y movernos cuando ha crecido tan masivamente la compañía.
0: Creo que sin duda es un punto bien relevante, no. Sin duda hay muchas cosas por mejorar, en justo, pero creo que algunas cosas hemos hecho bien y lo defendían en tres actores, no. El primero es que la gente realmente tenga ownership, ownership eh, de eh, sus proyectos, sus iniciativas, sus res eh, su resultados, su área de influencia, no. El segundo es que la gente y el equipo y los justicieros estén conscientes de que se vale fallar y no es que no importe fallar o cometer errores ¿no? se vale fallar lo que no se vale es no intentarlo y lo que es peor aún es no compartir cuando uno falla para que los demás aprendamos porque una organización que está resolviendo un problema grande complejo de una forma diferente de una forma nueva donde no tienes parámetros para saber qué está bien qué está mal y tienes que salir al campo a hacerlo es totalmente lógico que, que vamos a hacer errores, ¿no? Y muchos, pero el chiste es ser ágiles, porque la verdadera única ventaja competitiva que tiene una startup de cualquier índole es la velocidad de ejecución. Y solo sirve si eso se traduce en velocidad de aprendizaje. Y si uno no tiene un entorno donde sepa que el retorno por arriesgarse es mucho mayor ¿no? al retorno por no fallar, que eso se convierte muchas veces en un gran cáncer para las grandes corporaciones, es bien importante, ¿no? Y el otro es, vas creciendo y es normal que las organizaciones pues necesiten un mayor número de procesos, eh, de reglas, de controles para poder crecer, ¿no? Y sobre todo, hablando de organizaciones que, bueno, home office, eh, diversas ciudades, diferentes países, ¿no? Todo ese tipo de, de, de layers lo van haciendo más complejo. Porque, de hecho, bueno, eso es, eso es lo que se llama la paradoja del crecimiento, ¿no? The paradox of growth, que muchas veces cuando estás empezando ¿no? o, o dices, no, bueno, cuando tenga más capital, ponle, ¿no? Todo va a ser más fácil porque este problema que tengo ahorita va a contratar a alguien y aquí va a tener dinero para invertir en esto y demás. Bueno, realmente, y no quiero decir que sea más difícil o no, pero son otro tipo de problemas que también son muy complejos los que se vuelven con la escala. Mucho del tiempo del equipo ya no se dedica a estar buscando ese product market fit, se dedica a gestionar equipos, se, se, se me explicó a burocracia, a otro tipo de cuestiones. Entonces hay que tener mucho cuidado porque sí se necesita poner estructura, sí se necesita meter algunos procesos para garantizar que la comunicación fluya, no, para poder determinar de manera adecuada dónde empiezan las responsabilidades de, de más bien dónde acaban las responsabilidades de, de, de una persona y dónde empiezan las otras. Pero el objetivo es, entre más contexto tú le puedas dar y las personas tengan, menos reglas necesitan. Y cuando la, las personas guían por contexto, porque tienen contexto sobre cómo las variables que necesitan para tomar las decisiones, no necesitas poner eh, esas estructuras rígidas. El problema de, de tener un excesivo uso de procedimientos, controles, reglas, entre otros, es que te vuelve una estructura rígida. Y entonces ya no te permite evolucionar. Cuando el contexto fluye de forma adecuada, las personas ya tienen lo que necesitan para tomar las decisiones e informalmente saben dónde vienen las barreras limitantes, la metodología que deben seguir per se para poder hacerlo. ¿no? Entonces es un mix entre generar el mayor contexto, no solo puedes, no es, no es negro y blanco, no puedes, eh, sería un caos. no Imagínate que, que una organización funciona 100% solo con contexto, pero eh, sí mantener ese mix para poder, ser realmente ágil y poder ir evolucionando, ¿no? Porque te tienes que ir adaptando a tu entorno, que obviamente es dinámico, pero también como organización tienes que ir aprendiendo, tienes que ir madurando, tienes que ir aprendiendo de tus errores,
1: ¿no? Algo que mencionaste es que es súper importante compartir aprendizajes, ¿no? Entonces, que se vale fallar, que lo que no se vale es no compartir los aprendizajes, no, no probar cosas nuevas. Sin embargo, yo he visto que muchas startups y muchas empresas grandes... Donde les falla es en la conexión del speech con la acción. Entonces, muchas empresas dicen, no, sí se vale fallar, se vale este, hacer cosas nuevas, hay que intentarlo. Pero al final del día, la gente no se siente cómoda haciéndolo. Y lo que he visto, por lo menos con los que hemos trabajado, que hemos encontrado esos, esos temas de operación, es que cuando revisamos los OKRs o los KPIs de la gente en el trimestre, semestre o al año, que al final del día es cómo evalúan el performance de, de los colaboradores, vemos que todos sus OKRs o todos sus KPIs son métricas de negocio todos entonces es venta más 20% nuevos usuarios más 30% gasto menos 10% se acabó pero no existen OKRs o KPIs de aprendizaje entonces algunas cosas que hemos hecho nosotros es introducir la metodología de sabes que cada trimestre tienes que tener tantos aprendizajes eso no quiere decir que la venta no tiene que ser más 20% que los nuevos usuarios más 25% y el gasto menos 10% eso tiene que pasar pero tiene que haber una métrica de aprendizaje y de compartidos aprendizajes. ¿no? Entonces cuando se hace eso, entonces es como que la cultura de la empresa cambia y es como no solo me están diciendo que puedo hacerlo, me están forzando a hacerlo, no? Porque tengo que reportar aprendizajes, tengo que experimentar nuevas cosas, no? Entonces en tu experiencia, cómo has logrado que, que se, se traduce el speech de Ricardo de si se puede fallar, si se pueden hacer cosas nuevas contra que la gente se sienta cómoda haciéndolo?
0: Y el primer punto estoy totalmente adecuado a, eh alineado contigo, es no he encontrado y he pensado, y creo que es sumamente difícil, tener sistemas de evaluación de performance que realmente te permitan la evaluación integral de cada uno de eh, las personas del equipo. Si lo piensas así, realmente una organización es un sistema, ¿no? Y eh, hay una correlación e impactos de tantas diversas variables que cuando tú quieres eh, llevarlo a un nivel mucho más granular es complejo que los incentivos siempre estén alineados en lo que quieres y lo que dicen en el speech y lo que estás midiendo ¿no? y es una desconexión bien bien grande ¿no? es, es lo típico que pasa en ventas que al fin del cuarto eh, meten por debajo del agua todos los descuentos y demás, <risa> etc. para cumplir la meta de venta ¿no? y bueno tú le estás poniendo que la meta de venta es ese, es el incentivo ¿no? y es bien complejo, es algo básico pero estoy de acuerdo, de acuerdo contigo, ¿no? Aquí creo que siempre debe haber una parte cuantitativa, pero también una parte cualitativa, como tú mencionas. Y creo que hay una gran oportunidad, ¿no? De hecho, qué bueno que lo mencionas, y, y es algo que voy a platicar con el equipo, para poner mucho más énfasis en la parte de, del aprendizaje, ¿no? Constantemente eh, lo mencionamos, es parte de uno de nuestros principios como empresa, pero también alineado con el nuevo sistema de performance que de hecho estamos lanzando ahorita, ¿no? y de evaluación para poder recalcarlo, porque sí es necesario, no ya es parte de nuestros principios, pero también tiene que haber una alineación entre principios y objetivos. Y en, en las evaluaciones, si sí, cada uno de los principios se evalúa en una parte más descriptiva, lo que ha hecho en ese periodo eh, la persona. Y creo que eso también ayuda.
1: Y claro que para llevar todo esto a cabo, necesitas tener un muy buen filtro de contratación, no que supongo que cuando creces de, eh de uno o de dos a, a dos mil en, en dos años y medio, pues estás contratando gente literal todos los días, no o sea, literal todos los días está entrando más de una persona nueva. Si no, no llegas a ese número. Cómo le haces para para mantener la calidad o cuál es la cualidad más importante que buscan ustedes para contratar? Aquí
0: hay, hay dos factores interesantes porque depende mucho la etapa en la que te encuentres como empresa. Al principio tú buscas personas que eh, tengan, digamos, que sean mucho más generalistas, porque todavía hay una incertidumbre grande sobre qué es realmente lo que tiene que hacer cada quien, ¿no? Entonces, un generalista tiene la habilidad de poder resolver diversos problemas y estarse moviendo conforme crezca eh, o aparezcan las necesidades de la empresa. Como te vas evolucionando y vas desarrollando, evidentemente hay un mayor entendimiento, vas sofisticando tus operaciones, las áreas, y vas requiriendo personas mucho más especializadas, en cierto sentido, ¿no? Entonces, sí cambia un poco la evaluación que tienes que tener, hay una parte que para nosotros es la principal y no es negociable, es la parte eh, de alineación de principios, ¿no? Y aquí, algo que siempre intentamos reforzar es que es bien diferente contratar por FIT cultural a aportación cultural. Nosotros creemos arduamente en que parte de la innovación, parte del crecimiento de las empresas y las personas, es la diversidad de las mismas. Y la diversidad, tiene que ver con diversidad de discusiones. La innovación se lleva a cabo realmente cuando estás discutiendo cosas y personas con diferentes puntos de vista, porque tienen perfiles diferentes, experiencias diferentes de vida, creencias diferentes, aportan y discuten sobre el mismo tema. Eso te lleva a una riqueza de conocimiento mucho mayor de lo que puedes hacer. ¿no? Y no corres en el riesgo de solo rodearte de un equipo que piense igual como tú no entonces si todos piensan igual que tú y tú propones una gran estupidez pues todos la van a aplaudir y, y se ve un problema no entonces eso es lo importante nosotros creemos sí mucho en que esté alineado con los principios la cultura nuestras creencias no hay cosas que son básicas esos principios y valores eh, también personas eh, creo que que tengan realmente ganas de pertenecer a algo que quiere tener un impacto positivo, hacer las cosas diferentes, ¿no? de superarse a sí mismo, de aprender, que tengan apertura. ¿no? Eso es lo que buscamos un poco en, en, en los procesos, en la parte más cualitativa, por decirlo así, sobre todo en, en Early Stage, porque ahí estás formando la cultura. Y la cultura no es lo que el fundador dice, ¿me explico? La cultura es lo que la gente, sobre todo el equipo ejecutivo, hace día a día. La cultura son las acciones de las personas. Y evidentemente, sí van cascadeando de arriba hacia abajo normalmente, pero se van construyendo y se van reafirmando a través de toda la organización cómo estaba creciendo. Entonces, no solo es importante que eh, esté bien definida por parte del de el, el fundador, pero que sea una alineación con todo el equipo, sobre todo ejecutivo, de cómo se cimienta, cómo se comparte y cómo se vive día a día, y sobre todo con el ejemplo.
1: ¿Y cómo vives tú esa... O sea, estás explicando, o sea, permea bien el fundador, etcétera, pero son las acciones de las, de las personas que al final del día los, primer, los principales hires, los primeros hires son los que empiezan a definir esa cultura, ¿no? Porque empiezan a comportarse de cierta forma, empiezan a permear, empiezan a contratar a sus equipos, etcétera. No Llega un momento en el que quizá el fundador pierde control de esa cultura si no se estableció desde un principio, ¿no? Eh, tú como, como CEO, como fundador de la compañía, ¿Cómo has evolucionado? ¿Cómo cambias del día uno en el que son tú y tus co-founders que están tratando de sacar las cosas adelante contra dos años y medio después, tres países después, este, millones de dólares de inversión y, y dos mil personas? O sea, ¿cómo evoluciona tu interacción, tu este, madurez, tu forma de actuar? ¿Cómo, ¿Cómo evolucionas tú como persona en ese crecimiento? Claro, mira, yo,
0: yo, hay diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Yo siempre he creído definitivamente que existen millones y millones y millones de personas que yo, mucho mejores eh, profesionales en cada una de las áreas que tiene la empresa. Yo siempre intento rodearme de un equipo que en sus funciones sean mucho mejores que yo, pero un equipo que estoy seguro que no solo mutuamente podemos trabajar realmente en equipo, que compartimos objetivos, sino que va a cascadear ese mismo sentimiento hacia la organización. Y aquí el tema es relevante de también... Si uno está trayendo o formando un equipo de personas competentes para poder llevar a la, a la organización al siguiente nivel, creo que es importante que no te tengas que ganar la confianza. Eh, justo creemos que desde el día uno que tú entras a la organización ya tienes la confianza, no tienes que ganarla. Obviamente se puede perder, no, como en cualquier eh, otro, otro caso. Pero eso es relevante, porque cuando tú le das realmente el ownership, la confianza a las personas y si le pones los objetivos y si le das el contexto, la organización debe eh, empezar a evolucionar. Y como va evolucionando, uno como CEO de la organización tiene que ir evolucionando cuál es su rol. Al principio es evidente que estás metido en las de, hasta llevar los envíos, ¿no? Y tienes que ir soltando las cosas porque también estás teniendo personas para que lo hagan mejor. Tienes que darles el ownership del resultado. Tienes que darle libertad. Tienes que dejar que esa persona pueda maximizar su, su, sus, sus habilidades y su potencial acorde a su forma de trabajo, a su estilo de liderazgo. Siempre bajo un parámetro de cumplimiento de los principios organizacionales.
1: Claro, pero y cuando digamos que... Cuando empiezas una empresa, pues yo, tuve, yo tuve un startup que llegó este, o sea, ni cerca de dos mil personas. ¿no? Pero cuando empezamos y levantamos la primera ronda de capital, empezamos a contratar. Yo siempre había estado acostumbrado a manejar equipos de 50 personas, 60 personas. Y cuando crecía un equipo de 1 a 60, yo me acuerdo perfecto que algo de lo que más me preocupaba era perder ese ese toque personal con la gente. ¿no? Yo, soy, yo soy mucho de la gente, yo soy mucho de platicar con ellos, conocerlos a profundidad, eh, preocuparme más allá del trabajo. Sí, obviamente, llevar la conversación con métricas y objetivos, pero siempre también cómo vas, cómo has estado. Y siento que eso me ayudó en ese sweet spot de ese tamaño de equipo a que las cosas funcionaran bien. Sin embargo, cuando empezaba a crecer más de eso, sentí, pues por naturaleza y porque ya no te da tiempo, pues no puedes tener tanto ese personal touch con la gente, no? Entonces trataba de hacer one on ones cada mes o cada tres meses con todas las personas del equipo para tener esa, esa interacción y, y poder mantener esa relación y, y estar cerca, etcétera. Pero pensaba y decía cómo lo voy a hacer cuando esto crezca más, no? O sea, si no me puedo imaginar lo que sería llegar a tener un equipo de dos mil personas que obviamente no las dos te reportan directamente a ti, pero al, al que bien están en tu empresa, no? entonces, por mi estilo me costaba mucho entender cómo podría escalar mi forma de liderazgo o cómo podría cambiar mi forma de liderazgo para poder mantener el equipo, como yo lo quería mantener a una escala mucho mayor. ¿no? Entonces nunca he estado en la situación en la que tengo que evolucionar de esa forma, pero para ti y en, en tu experiencia personal has tenido que cambiar algo de tu forma de actuar, de tu forma de comunicarte para poder mantener las cosas como si fueran al principio de la compañía. 100%,
0: y, y totalmente alineado con eso, ¿no? Y primero tener entendimiento que yo considero que, que el CEO de la organización debe ser el principal servidor de la organización. Uno no solo tiene que poner la estructura adecuada y traer el talento adecuado, sino también darle las herramientas y los canales de comunicación adecuados para que puedan lograr sus objetivos. Y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Porque... Eh, el entendimiento que tú tengas con las personas también viene del contacto que tú tengas con ellas. Si te rodeas nada más de un círculo muy íntimo, te empieza a despegar mucho de la realidad de la organización y es importante tener canales, aunque no es escalable, ¿no? Entonces, en esa parte sí creo que eh, es relevante. A ver, voy a reflexionar porque ya me puse a pensar en como cinco cosas al mismo tiempo. <risa> no te preocupes. El tema es, mira, al principio hay algo que se llama el conocimiento común. Common knowledge, ¿no? Que viene un poco de lo que hablábamos, ¿no? De Paradox of Broad y, y, y de generalista especialista, etc. Ni siquiera tienes que tener procesos o juntas o demás para poder compartir de viva voz lo que está pasando en la organización, porque informalmente es un equipo pequeño, todo mundo se conoce, la información fluye sin que tú tengas que, que, que realmente poner los procesos o los canales de comunicación adecuados, pero esto se va perdiendo y uno se tiene que ir adaptando a ir generando los foros adecuados para que las personas compartan, conozcan y puedan tener retroalimentación a, a, a diferencia de diversos canales. ¿No? Es difícil, pero también hay diversas herramientas que te pueden permitir hacerlo. Es muy importante, por ejemplo, tener no solo NPs del, del, del usuarios, no sino también tener NPs internos y empezar a tener los problemas y acercarte y bajar a la organización a piso para poder entender qué está pasando. ¿no? Creo que si uno considera que aparte de la visión y estrategia de la empresa, poner la estructura, objetivos y equipo adecuado, darles todas las herramientas, tienes que meterte a entender a fondo cuál es el problema, ¿no? y cuál es el sentimiento y hacer vivir esos valores. Y ahí es donde cada vez en las organizaciones también la, eh, el área de desarrollo humano se vuelve mucho más importante porque debe ser la palanca que, que ayuda a que eso realmente escale de una forma estandarizada, porque es imposible tener contacto continuo con toda la organización, ¿no?
1: Claro, introducir la, la figura del, del people officer, ¿no? De la persona que está encargada de, y que tiene que estar súper cercana a ti, me imagino, ¿no?
0: Exactamente. Y, y, y hay herramientas, por ejemplo, como Slack, ¿no? Slack no solo disminuye no. un montón el uso de, de mails, sino que te ayuda muchísimo a tener interacción con personas,
1: ¿no? Fíjate, yo tengo una relación amor-odio con Slack porque sí reduce mucho los mails, pero más bien los, los pasa a otra plataforma que. Totalmente. Y más instantánea aún. Claro, con un SLA mucho mayor que, oye, le mandé un mensaje hace un minuto y no me ha contestado. ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, a ver, cuéntame de si ves para atrás de los últimos dos años y medio, ¿cuáles han sido o cuál sería el punto de inflexión de justo en tu criterio? Que dirías, Puta, a partir de aquí fue que dijimos esto va. ¿Va a crecer como queremos que crezca?
0: Complicada, ¿no? Yo, yo eh, no hemos cumplido, y puede eh, sonar mucho cliché, pero no hemos cumplido ni el 1% de la visión que tenemos de lo que queremos ser con Justo. Nos falta un mo montón de cosas, ¿no? Lo que queda claro es que eh, el Justo de hoy es totalmente diferente al Justo de hace seis meses, totalmente diferente al Justo de un año o dos años, ¿no? Es impresionante, a mí realmente me emociona ver cómo, cómo evoluciona de una forma bien rápida las organizaciones en scale-ups. Y bueno, ahí también está el reto de cómo te adaptas a poder a las necesidades de, de la misma. ¿no? Hay tantas etapas o milestones que, que hemos ido llegando. Creo que todavía no llegamos a Product Market Fit. ¿no? creo Yo soy muy exigente con eso. Para mí Product Market Fit es cuando tu única preocupación es sin incentivos, tienes tanta demanda, lo único que puedes pensar es estar tapando hoyos de tanta demanda que tienes, me explicó, o por, por exagerar, pero, pero eso es Product Market Fit, ¿no? Entonces, sí creo que, que el gran punto tiene que ver con aprendizaje. Hace 18 meses, por poner un ejemplo, hace 12 meses, el nivel de incertidumbre o entendimiento de todos los problemas, porque lo que tiene justo a diferencia, por ejemplo, de Cavify, empresa que me tocó a nivel global, en diversos países que es mucho más compleja. Tienes una parte de proveedores, Tienes que manejar el inventario, en el inventario tienes perecederos, no perecederos. Dentro de los perecederos tienes que manejar cámaras de refrigeración, cámaras de congelación, diferentes temperaturas, cadenas de frío, una gama muy grande de miles y miles de productos con caducidades diferentes, con empaques diferentes. Entonces, le vas metiendo complejidad en diversas dimensiones. Es una operación bien compleja. Esa es una de las industrias de por qué. Porque a pesar de que en todos los países... Una de las industrias más grandes es la industria de groceries, de supermercados, ¿no? Porque no vemos nuevos competidores. Es por todo este tipo de barreras de entrada, ¿no? Entonces, eh, híjole, ya me eché un chorote de, fero, <risa> <y ya risa> no, sé de no,
1: el punto de inflexión, eh, que es, ah, el, es punto que de inflexión. el market fit y la operación. Cada
0: vez entendemos mejor en todas estas dimensiones qué tenemos que hacer. Antes sabíamos hacia dónde teníamos que ir. Ya llegamos a un punto que sabemos qué tenemos que hacer exactamente. Y eso es ejecutarlo, ¿no? Eso nos va a permitir realmente crecer exponencialmente nuestra propuesta de valor. Y esperemos pronto llegar a ese anhelado Product Market Fit, que es una historia sin fin, porque ya que llegas ahí, creo que es importante seguir subiendo siempre la barra.
1: Completamente. Que algo que me llamó mucho la atención, déjame decirte, es ustedes antes de conquistar, entre comillas, México, y decir, antes de ir a otros estados, eh, bueno, los 32 estados de la República, decidieron abrir en Brasil, ¿No? Y después este, compraron una empresa en Perú. ¿Cuál fue la, el, la forma de pensar de expandirse a otro país como Brasil, que es una bestia? no es, Solo es un, es, es un mundo de, de país gigante más grande que México, etc. ¿Por qué ir a Brasil antes de, de continuar este, penetrando México? Muy buena
0: pregunta, porque aparte es totalmente contradictorio contra una de las cosas que, creencias que tengo muy firmes, ¿no? La expansión no es una medida de éxito, la expansión es un riesgo, uh -huh. porque no solo es una dilución de capital, sino también es una dilución de tu tensión como equipo. explicó? Y pierdes tiempo en estar manejando esta expansión en vez de estar trabajando en el Product Market Fit, y eso es relevante. En este caso, aceleramos eh, esa expansión, sobre todo el lanzamiento a Brasil, porque tenía que ver con el timing de cómo está evolucionando la industria de e-groceries en eh, Brasil. Y el timing y la oportunidad de adecuado, vimos una ventana de oportunidad relativamente pequeña para eh, poder realmente liderar la industria allá. Y esa fue la razón por la que decidimos entrar antes de lo que teníamos planeado. ¿no? Si no hubiera sido por esto, definitivamente hubiéramos esperado bastante más tiempo en México antes de hacerlo para hacerte totalmente transparente.
1: Ya, ya, ya. Que de hecho a mi siguiente pregunta, que es un poco saliéndonos del tema de de justo entre comillas, pero mucho de lo que estás mencionando es, eh, todavía no llegamos a Proc fit. hay que entender la operación. Para entender la operación, pues hay que crecer, hay que entrar en esos problemas, esos hoyos que tienes que tapar, no ir descubriendo nuevas cosas. Pero para eso pues, tienes que tener cash flow para sobrevivir, ¿no? Y de ahí pues, hay que levantar capital porque pues, es, una, es una industria de márgenes pequeños en la que el volumen es el que gana, ¿no? Y la eficiencia operativa para poder incrementar los márgenes, etcétera, que requiere tiempo, ¿no? Y para ganar tiempo con inversionistas hay que manejar muy bien las, las expectativas. ¿no? Y yo me acuerdo que alguna vez platicando me dijiste que este era un gran momento para de capital en Latinoamérica, que fue con lo que abriste la entrevista, no que si hay un momento para levantar capital en Latinoamérica era ahorita. Entonces, cómo manejas tú las expectativas con inversionistas en términos de vamos a continuar creciendo? No necesariamente vamos a traer retorno en el corto plazo, no? Si trato de hacer la analogía a Amazon, Amazon, creo que durante 20 años no entregó un profit, ¿no? Un solo profit. Y sí, obviamente tenía el cash cow de AWS, que es el que mantenía el negocio, etcétera, pero retail tuvo break even hace algunos años, ¿no? Después de veintitantos años de operación. Eso obviamente se debió a que están construyendo algo gigante, a que había señales que daba la compañía de que en algún momento podía monetizar todo eso, y obviamente pues al, a que Jeff Bezos pudo manejar todas esas expectativas con los inversionistas, incluso siendo la empresa pública. Pero, ¿qué tan tensas son esas conversaciones? ¿Cómo se logra vender una visión de largo plazo en un ambiente como el de hoy de Venture Capital en Latinoamérica? Por supuesto.
0: Mira, sin duda alguna, es realmente emocionante lo que está pasando en términos de, de, de desarrollo eh, tecnológico, ¿no? Y emprendimiento en Latinoamérica. Como comentábamos, estamos viendo, año, el año pasado fue récord, pero por mucho la inversión en todo Latam. Y eso es súper emocionante, ¿no? Sobre todo en Early Stage, vemos a fondos internacionales. La gran mayoría del Tier 1, Tier 2... Tier 3, empezando a invertir en Latinoamérica, contratando gente en Latinoamérica, inclusive poniendo oficinas en Latinoamérica, ¿no? Y eso es bien relevante, eso no cambia en el long term, porque hay ta mucho talento en Latinoamérica y aparte hay grandes problemas aún por resolver. Entonces los retornos de las inversiones pueden ser muy interesantes para los fondos, ¿no? Sin duda alguna, sí estamos cambiando un cambio, de, estamos viviendo un cambio de sentimiento muy fuerte en el mercado, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, ¿no? que sin duda empezó en diciembre eh, del año pasado, eh, pudimos ver que había una, una gran liquidez en, en los mercados debido bueno, a las tasas, eh, a los subsidios, a eh, todo lo que pasó durante esas etapas del, 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 del COVID, lo que llevó a que hubiera mucha liquidez en capital de riesgo, no y sobre todo grandes fondos institucionales expandiendo sus inversiones en capital de riesgo, buscando mantener retornos mayores, ya que instrumentos más tradicionales nos lo estaban dando. no en diciembre sí hay un cambio de, 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 de expectativa, ¿no? Todo el tema de inflación, ¿no? Evidentemente en este momento la guerra ETC, que está haciendo que veamos a nivel growth todavía eh, un freno por parte de muchos de los grandes inversionistas en el segmento de growth. Early stage todavía sigue bastante, bastante caliente. Las condiciones siguen siendo bien favorables para el emprendimiento en Latinoamérica. Eventualmente creo que nadie puede saber si esto es una simple corrección o entramos a un, un bear market, ¿no? Pero más allá de eso, y cuando uno consigue los partners adecuados y uno sabe que el problema que está resolviendo no cambia eh, por las dinámicas o cambia el de sentimiento de los mercados en el largo plazo, eso es lo relevante. En Latinoamérica todavía hay mucho más que hacer, ¿no? Y yo no te pregunta, eh, creo que lo relevante ahí depende un poco de cada uno de los negocios, eh, la industria en la que te encuentres, ¿no? La necesidad de capital, los márgenes que tengas, las métricas no siempre son las mismas. Pero al final de cuentas, conceptualmente, aunque... Uno no sea profitable si es la mejora en los unit economics y en otro tipo de variables como puede ser, no sé, cohorts, caque, tu LTV, hay, hay un montón y parían de industria a industria. Pero cómo vas mejorando tú esos unit economics que demuestren que hay un claro para tu profitability. Me explico que cuando tengas más madurez de procesos, mejores márgenes, mayores volúmenes, eso es lógico y claro que te va a llevar una rentabilidad, ¿no? Entonces, ese plan de cómo vas madurando como empresa, pero a la vez cómo van mejorando todos sus unit economics. Y eso también va alineado con la retención, con esos cohorts, ¿no? Esa recompra y que traigas personas que realmente están encontrando una propuesta de valor poderosa en tu organización.
1: Y que cuando haces este tipo de análisis, tú eres un inversionista ángel bastante activo, ¿no? Intento lo que se puede. Dentro de lo que se puede. Bueno, pero estás ahí en unas empresas que felicidades. Este, la verdad los founders increíbles y que conozco bastante bien, pero cuando haces este análisis del lado de inversión es el mismo. O sea, como emprendedor decir lo que dijiste fue, el problema no cambia, no? Entonces hay que encontrar inversionistas que, que ven eso. Hay que ir mejorando los cohorts, eh, aunque no seas profitable, tienes que ir mejorando unit economics, etcétera. Cuando te pones del otro lado de la mesa y vas con inversionistas o los inversionistas, perdón, con emprendedores o los emprendedores te buscan y te pichan su negocio. Es el ángulo con el cual tú lo evalúas o cómo, cómo tú una inversión de, de como inversionista Ángel,
0: claro que te, te cuento porque hay dos factores, no? Uno es, como inversionista Ángel y otro es si sí, estoy en el comité de inversión de algún fondo ya más institucional ¿no? que ahí evidentemente la forma debe ser diferente pero nada más hablando sobre eh, el tema de inversionista Ángel mira creo que siempre el, los objetivos ¿no? o, o cuál es la razón de lo que haces marca un poco también la estrategia yo empecé haciéndolo porque realmente no veía veía muy muy pocos eh, otros emprendedores invirtiendo en emprendedores en eh, la región entonces tal vez y esa parte es no solo por invertir, sino también por poder compartir un poco eh, lo que uno ha aprendido en el camino, ¿no? Paying it forward en cierto, en cierto sentido. Y sí hay para par de cosas que son muy claras para mí, ¿no? La primera es siempre y siempre, eh, bueno, yo intento invertir en early stage, ¿no? Porque creo que es donde más valor yo puedo generar. Y lo principal, pues, es el, el fundador y su equipo, ¿no? Para mí el equipo también es, es fundamental, evidentemente el número uno tiene que ser en la evolución el fundador, sobre todo cuando solo está él, pero cuando hay un equipo eso también es relevante, porque realmente las grandes historias, muchas veces la cara, y estamos sobrevaluados los fundadores, pero que lo logra son todo ese equipo, sobre todo ese equipo más senior, no, son los que el día a día construyen esa gran visión, no. entonces eso también es relevante, pero se trata con ver eh, un poco la visión, los valores, cuál es el driver, o por, por lograr algo grande, yo sí creo que el propósito es relevante, y no juzgo si un propósito está bien o mal, ¿no? Pero cuando hay un propósito que va más allá de lo financiero, la probabilidad de que tú sigas en el camino cuando las cosas se, se pongan difíciles es mucho mayor que cuando solo hay un incentivo económico que estás persiguiendo, ¿no? Entonces, las, la, las motivaciones, el por qué quieres resolver ese problema, ¿no? El problema tiene que ser relevante para el emprendedor, pero también que es un problema relevante para la sociedad y tenga un impacto positivo, ¿no? Normalmente me gusta invertir en, en personas que tengan ambiciones de resolver problemas grandes y que yo en cierta forma pueda entender, ¿no? Tal vez hay algunas cosas donde me meto que técnicamente no soy un, un experto, pero sí entiendo cómo les puedo crear valor. Una empresa donde no invierto, intento no invertir nada más porque pienso que va a un retorno financiero en, en, en ella. Por el momento eh, no vivo en mis inversiones y ya si algún día lo hago, pues ahí a mis <risa> mi, mi responsabilidades y a mi familia. Entonces tendré que... que que sé que tengo un poco más más perro, pero creo mucho en, en, en esta visión, en, en esta parte de invertir
1: muy, muy, muy inicial. ¿Y cuáles son esas industrias que te mueven, que dices, estos son problemas grandes que hay que resolver?
0: Mira, hay industrias que conozco muy bien, ¿no? Eh, obviamente movilidad, e-commerce, o sea, hay, hay varias ahí, pero que realmente me emocionen me emociona muchísimo toda la parte de EdTech, ¿no? Uh -huh. Considero que, eh, o sea, está en caduca. Eh, los sistemas eh, educativos que tenemos actualmente ¿no? que realmente tenemos que apalancar la tecnología para poder personalizar el aprendizaje en las personas ¿no? y falta mucho por hacer pero también el riesgo de implementar sistemas nuevos de educación es un riesgo demasiado grande para un gobierno para hacerlo masivamente, ¿no? entonces tiene que venir desde los emprendedores ese cambio poco a poco y hay mucho por hacer GELTEC también es algo que en Latinoamérica es bien relevante eh, que podamos utilizar. Creo que también eh, toda la parte me llama muchísimo la atención y creo que hay muchísimo por hacer en, en ciberseguridad. Creo que es bien, bien interesante esa parte, ¿no? Creo que también algo que va a ser HOT es, es, es clean tech y que tiene un impacto relevante. Y bueno, en general, toda la parte de optimización a través de data, es, y hay un montón de cosas que puedes hacer, creo que también es algo eh, que haya llama mucho la atención, ¿no? Soy agnóstico totalmente de, de, de industria. Después hay cosas que, que, que me he metido que yo, híjole, ¿cómo cómo acabo aquí? No me he metido hasta cosas <risas> del espacio, este, que evidentemente no entiendo nada, pero me emociona mucho el proyecto que quieren hacer, hasta eh, otro tipo de, 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 de factores que pueden sonar no tan glamurosos como, como transporte espacial, pero eh, que creo que es interesante el problema que están resolviendo. Y para mí, un fundamento personal y en mi egoísmo es una forma de aprender. Y a mí me encanta aprender de cosas nuevas, sobre todo cosas que me cuestan trabajo o que no sé nada.
1: Ahorita que mencionas eso, porque justo te iba a decir que para... Siento que ahorita se ha volteado un poco la, el juego del de de, inversionista con el emprendedor, ¿no? Cuando por ahí de 2016, 2017, 2018 todavía, el inversionista tenía el sartén, por, el sartén por el mango, ¿no? Y entonces había muchos emprendedores persiguiendo poco dinero pero ahora eh, los emprendedores ya tienen un poco más control sobre de quién levantan dinero. No hay muchísimo dinero eh, y ya siento que los emprendedores entrevistan a los inversionistas hasta cierto punto como de oye, qué valor me puedes dar toda la mesa? Porque tengo un term sheet de este y de este y de este y pues quiero ver si tú me lo puedes dar y, y o sea, ¿qué, qué traes aparte del dinero, no? Entonces en early stage, muchas veces de lo que me ha tocado a mí, los los, los emprendedores que he trabajado buscan mucho esa experiencia, eh, sabiduría, por llamarle así, de cómo hacer las cosas en, Procesos, industria específica, este, experiencias previas, etcétera. ¿no? Entonces, para estar tan activo como inversionista, Ángel, en tantas industrias tan diferentes, tienes que tener cierto conocimiento de la industria, no o por lo menos de eh, cómo poder hacer que las cosas pasen eh, dependiendo de la, la etapa en la que esté la empresa. Pero, ¿cómo logras tú tener? o sea, mantenerte al día, aparte de las inversiones que haces, para que si llega una empresa de, del espacio, cabrón, y te dice, oye, pues estamos haciendo esto, pues no te agarre de bajada y digas, oye, me interesa meterle lana, pero pues también quiero aportar algo más. Claro, mira, aquí,
0: aquí hay evidentemente, a ver, eso te fuerza a intentar entender, o leer, o lo que quieras, eso no quiere decir que, que realmente, perdón, vas a tener un entendimiento de la claro. industria, ¿no? Pero hay veces que, aunque por ejemplo, tú no puedas aportar en el conocimiento técnico el problema que están solucionando, si puedes aportar al camino y al desarrollo del emprendedor, ¿no? Ya has vivido ese camino, ya has tenido que tomar repetidas veces ocasiones en milestones que tarde que temprano van van a enfrentarse los emprendedores y de esa parte también puedes agregar valor, ¿no? Si definitivamente ni en lo técnico ni en eso puedo puedo ayudar, prefiero no 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 participar y darle ese espacio a una persona que realmente pueda generar un valor, ¿no? Pero sí es un mix, porque muchas veces ni siquiera te, eh, aunque conozcas la, la empresa como va evolucionando, tan rápido empiezan a generar un entendimiento profundo los emprendedores que te dejan muy atrás y ya no puedes aportar ahí, pero sí en el entendimiento, en la toma de decisiones, en cómo estructurar el futuro, la visión, ¿no? Todo ese tipo de del camino de fundraising, etc. Compartirles un poco tu experiencia y con suerte les servirá de algo.
1: Claro, networking obviamente es súper importante también, no con, tanto de, con otros emprendedores como con inversionistas. Oye, Ricardo, a ver, una pregunta que le hago a todo el mundo en el podcast. Si estuviéramos del otro lado de la mesa, ¿qué te preguntarías tú a ti que no te he preguntado yo? <risa> ¿Qué me preguntaría? Eh... O dicho de otra forma, ¿qué quieres que se lleve la gente? Mira, creo,
0: y tiene que ver un poco con... Estamos viviendo ¿no? un cambio muy fuerte en, en el mundo, ¿no? Por primera vez en la última década la tecnología está avanzando tan fuerte que como sociedad no nos da capacidad para adaptarnos, ¿no? Y esto sin duda va, está generando un montón de oportunidades, pero también un montón de challenges, de, de retos que vamos a tener que afrontar como sociedad. Pero todo este cambio que estamos viviendo acelerado por la pandemia ha hecho que se abran muchas oportunidades a las personas de hacer cosas diferentes. ¿Me explicó? De emprender, y no solo es emprender per se, pero realmente entender a qué te quieres dedicar en la vida, ¿no? Tener ese propósito claro, creo que no hay nada mejor que cuando logras llegar al punto que, que disfrutas lo que estás haciendo. Y no tiene que ser emprender, ¿no? Todas las personas que saben que, hay perfiles para todo, ¿no? emprender también tiene riesgos o no, pero creo que muchas veces establecernos, y, y eso... Como vas creciendo tienes que volvértelo a preguntar porque puede ir cambiando, ¿no? Pero creo que muchas veces no nos establecemos, sobre todo cuando somos jóvenes y si parte de tu audiencia que está empezando a, a acabar la carrera o la prepa o lo que sea, es realmente pensar y ser honesto con uno mismo de qué quiere hacer uno a largo plazo y tenerlo claro porque eso te permite ir generando el camino hacia allá, ¿no? Y, y no son sprints de 100 metros, estos son maratones. Entonces, y, y, ¿Y cómo quiero llegar a ese objetivo? ¿Qué me puede ayudar? Oye, pues tal vez trabajar en esta empresa un año me ayuda y después me voy a ir a tal lugar y hay, hay muchas cosas que puedes ir haciendo y creo que eso es bien relevante. A mí me hubiera encantado definirlo mucho antes de lo que lo definí, ¿no? <risa> no estoy tan viejo, pero, pero la realidad es que cuando yo iba a la universidad, sí, pues, o sea, nadie hablaba de venture capital ese tipo de cosas, ¿me explicó? Entonces, creo que entender bien, ¿no?, y que, ¿por qué? Que uno se haga el cuestionamiento de por qué y que no estés buscando que, que el driver no sea ni estatus ni, ni, ni riqueza per se. La riqueza viene secundario. Cuando realmente es lo que gustas, tienes éxito. no Hay cosas mucho más profundas. Y ser claro en eso. Yo creo que parte de, 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 de bueno, como en toda la educación debería haber no solo eh, relacionamiento humano y otro tipo de manejo del dinero, entendimiento del dinero, etcétera, bla, bla bla Pero también que uno haga el plan de su vida. Que creo que no no hacemos y, y es algo que el otro día que estaba pensando, a mí me hubiera gustado mucho antes poderlo definir en, en mi carrera y por eso me emociona mucho ahora ver a grandes emprendedores de 20, 21, 22 años realmente ya generando empresas bien relevantes y apenas están
1: empezando. Me emociona muchísimo eso. Sí, completamente de acuerdo. O sea, comparto eso. O sea, yo en la escuela, yo no sabía lo que quería. O sea, creo que, que le pregunten a alguien a los 18 años ¿Qué quiere estudiar los siguientes cuatro años para dedicarse a eso el resto de su vida? Es completamente irreal. O sea, el margen de error que existe en la decisión es altísimo. Altísimo, altísimo. O sea, a mí lo personal me pasó. Yo estudié ingeniería industrial porque, puta, pues porque era lo más amplio que podía estudiar para poder acabar en cualquier otro lado. Ya somos dos. <risa> Pero no porque quisiera traer un casco y estar haciendo teoría de colas toda mi vida. O sea, de hecho, en la vida lo hice ni lo pienso hacer, ¿no? Pero. Bueno,
0: a, a ¿quién es? También ingeniero industrial. ¿Quién? Yo soy ranero.
1: <risa> pues te digo, entonces es, es un margen de error gigante, ¿no? Entonces, sí. estoy 100% a juego contigo con el tema de EdTech. O sea, creo que hay que cambiar el currículum, la forma, no solo el currículum, también la forma de enseñar, ¿no? Hay mucha gente que Total. No, no aprende de, de escuchar y de, de. O sea, hay muchas otras formas de aprender, de más hacer, más descubrir, etcétera. Eso hay que cambiarlo. Pero también creo que. Esa idea de, de, de qué eres lo que haces, porque siento que, que, que limita mucho la visión de la gente, ¿no? O sea, creo que hay, hay muchas cosas que se pueden hacer, como tú decías, bien hechas y que siga el éxito detrás de eso, si es que el éxito le quieres llamar, no lo voy a llamar éxito, lo voy a decir el éxito financiero, digamos, o ¿Eh? la, la libertad financiera, ¿no? Porque creo que todos al final del día tenemos sueños frustrados, ¿no? Y mientras menos sueños frustrados existan pues más gente feliz va a ver y eso pues nos va a poner en un en un planeta también mucho mejor no entonces si me preguntas a mí por ejemplo yo tengo 42 años emprendí o sea ya de de de, de, salirme de empresa hace cuatro o cinco años y hago lo que hago me encanta el tema de consultoría me encanta el tema de educación etcétera y es lo que hago pero si me preguntas qué quisiera hacer hoy así me soy fer para ver güey sí sí te gusta hacer consultoría y trabajar con startups y, 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 y hacer cursos y lo que sea pero ¿qué te apasiona? O sea, ¿qué realmente te gustaría hacer si pudieras tirar todo a la basura y decir, quiero hacer esto? Pues sería ser entrenador de fútbol, cabrón. o trabaja, o ser presidente del Barcelona o de algún equipo de fútbol. Y dices, ¿por qué no lo haces? Porque ya no, no ya traigo una carga de, o sea, ya tengo dos hijos, una esposa, este, etcétera, ya no puedo, ¿no? ¿Qué hay para ti? O sea, sí, te encanta ser emprendedor, la tecnología, todo, pero hay algo que tú tengas arraigado ahí que digas, bueno, esto ya no fue, pero me hubiera encantado que hubiera sido. Mira, me tardé, pero esto es a mí lo que me encanta. ¿no? A mí estar
0: generando, emprendiendo, eh, aprendiendo, me encanta. Realmente, realmente ahorita sí me costaría trabajo pensar en qué era diferente. ¿no? Y eso no quiere decir que tenga que ser lo mismo, que tenga que ser fundador. ¿no? Tal vez eh, fundo otra empresa después, tal vez no, y siempre sigo desarrollando justo. Tal vez después trabajo para otra startup, pero seguir Creando cosas, ¿no? Que, que me llamen la atención y que yo sienta que tengo un impacto positivo y, y, y que pueda crear cosas que para mí son relevantes, ¿no? Eso es lo, lo, lo importante y, y, y muchas veces lo que digo es, es, uno tiene que adaptar su propósito, ¿no? También a la realidad, porque como tú dices, pues... Eh, eh, cuando escucho muchos discursos, no, tira todo y vete a aprender. Oye, uno tiene que ser responsable, porque si en todas tus dimensiones personales tú no estás, eh, tienes un balance, ¿no? no te digo que ni siquiera que bien, pero tienes un balance, va a ser imposible que lo puedas hacer solo en la parte profesional o emprendiendo. Si tú no estás bien en tu casa, con tus relaciones, lo que tú quieras. Entonces es esa parte y hay momentos adecuados para hacerlo, pero uno se puede ir preparando para lo que quiere.
1: Bueno, completamente de acuerdo. Y déjate, pongo contra la pared algo relacionado al tenis. No te hubiera gustado más. Bueno,
0: bueno, sí, de verdad, de verdad. eso tú todavía puedes ser entrenador de, de un equipo, tal vez no el Barcelona, güey, pero uno no aquí, aquí ya no. Yo creo que eso padrísimo. De hecho, mi cofounder Ricardo en Juvenil fue tercero de Brasil. ¿Naps? Él estuvo más cerca.
1: Ok, pues qué bueno.
0: Oye, Fernando, también quiero, quiero agradecerte eh, eh, en este espacio para darte muchas gracias por todo el apoyo que nos has dado en justo. Estamos bien, bien contentos con eh, toda la constructoría que nos has de, eh, dado de Growth y ha generado muchísimo valor y quería hacerlo también en este medio.
1: Ah, pues muchísimas gracias Ricardo significa mucho para mí que digas eso y de verdad te agradezco muchísimo el tiempo sé que debes estar en Junta en Junta entonces te voy a dejar ir, pero te agradezco mucho que tomes el tiempo y que compartas tu historia con nosotros. Fuerte abrazo Fernando que estás muy bien, gracias. Hasta luego